0: und herzlich willkommen zu Telegnards, eurer monatlichen Castration. Mein Name ist Dennis das Radiogesicht Müller und wie immer bei mir Sir Achim Bechthold. Gottzilla zum Gruße. Unser heutiger Gast ist gebürtiger Barenza, aber keine Vorurteile. Er ist halbwegs in Ordnung. David Michalik. Moin. Unser heutiges Thema sind die Oscars und gleich vorweg Spoiler Alarm. <lacht> Dieser Podcast wird wahrscheinlich sehr sehr viele Spoiler über die nominierten Filme enthalten, also Wer sich da nicht den Spaß verderben lassen möchte, sollte jetzt auf Stopp drücken, sich bei Wikipedia die Liste angucken und nachher uns nicht anmeckern.
1: Geht's ja, das, los? Das wollte ich eigentlich generell auch schon fragen, ob wir vielleicht so einen, so einen äh, allübergreifenden Spoiler-Alarm ausrufen sollten. Da habe ich mir gedacht, vielleicht war es aber auch gar nicht so klug, weil dann reduzieren wir unsere eh schon geringe Zielgruppe, die das Ganze anhört, nochmal um 50% Prozent und damit landen wir bei 0,5 Personen, die das Ganze anhört. <lacht> Wir sind so unbekannt, sogar die NSA hört uns nicht zu. Okay. Aber ein iTunes-Mitarbeiter, das Ganze prüfen muss.
2: Das ist alles explizit gerated, ne? Ja.
1: ja, ja. In, äh,
0: genau an dieser Stelle vielleicht noch ein herzliches Dankeschön an den iTunes-Mitarbeiter. Ich dachte. Bei uns wäre schon die Jobsituation scheiße, aber dein Job muss wirklich kacke sein.
1: <lacht> und wir, wir bedanken und entschuldigen uns das gleichzeitig mal ja. bei dir. Ich erinnere mich
2: an den Typen, der bei der GEMA die Titel eingibt. Ja,
0: <lacht> ich habe gehört, er ist ein ganz blöder Penner. Ich glaube auch. Ja. Okay, wir beginnen heute mit den Oscars. Heute ist Teil 1 unserer oscar spezialsendungen nämlich die prä oscar sendung Und nach Sonntag irgendwann in der folgenden Woche oder in den folgenden zwei Wochen wird dann die Post-Oscar-Episode aufgezeichnet. Für heute aber... Wollen wir uns mit dem Oscar allgemein bedienen und unsere Tipps abgeben, wer gewinnen wird und vielleicht auch noch sagen, wen wir eigentlich gerne nominiert gesehen hätten.
1: Wir müssen auf jeden Fall auch noch klären, ob wir äh, uns das noch irgendwie antun wollen, dass wir alle zusammen die Oscar-Verleihung dann auch tatsächlich live angucken. Ähm, aber das wird wieder ein... Also ich habe da irgendwie keine große Motivation zu, weil das in den letzten paar Jahren, wo ich es versucht habe, immer gescheitert ist, bis ich irgendwann mal gar keine Lust mehr hatte. Ähm, also da ist vielleicht mal gerade zu der Frage übergehen, habt ihr in den vergangenen Jahren mal irgendwann die Oscar-Verleihung selber angeguckt? Nie ganz und nur ausschnittsweise beim
0: Durchsehen, weil mir allein schon die Werbung von Pro7 drei Wochen im Voraus <lacht> oh, so ja. auf den Senkel gegangen ist, dass ich keinen Bock mehr hatte.
2: Also ich habe es mir tatsächlich letztes Jahr angeguckt, Davor war es so, ich hatte mir den Wecker gestellt, weil ich gedacht habe, ich gehe tatsächlich schlafen vorher, anstatt mhm. durchzumachen. Mhm. vielleicht hilft es. Ich habe den Wecker einfach nicht gehört, habe dann durchgeschlafen. War mir dann eigentlich auch recht egal. Und letztes Jahr habe ich es tatsächlich von Anfang bis Ende durchgezogen. Habe mich auch intensiv darauf vorbereitet. Habe eigentlich so 30, 40 Prozent der Filme, was da auch schon recht viel ist, habe ich gesehen. Okay. Und ähm, ja, also... Es, ich fand das eine ziemlich lange Prozedur einfach, bis da mal tatsächlich was losgeht. Also ja. es kommen am Anfang erstmal die, die ganzen Umwichten. <lacht> Natürlich heben sie sich Best Picture, Best ähm, Actor und sowas mhm. für den Schluss auf. Und am Ende war ich dann auch schon ziemlich platt, aber ich habe es mir echt gegeben.
1: Ja, also das kann ich auch verstehen. Und ähm, das ist uns lustig, dass du das letztes Jahr das ganze Ding zum ersten Mal scheinbar dann... Ja, das zum hast. Mal komplett. Ne? Äh, weil ich bin vor ein paar Jahren komplett ausgestiegen. Und ich weiß noch, ich habe das, hab das wirklich mal jahrelang, habe ich das immer durchgezogen, dass ich da schön irgendwie Party gemacht habe, noch tagsüber. Und meistens habe ich dann noch eine Person gefunden, die blöd genug war, mit mir durchzumachen. Da haben wir halt irgendwie äh, uns getroffen um 8. abends, haben dann irgendwie noch einen Film angeguckt, der gerade noch irgendwie nominiert war, der auch beide noch nicht gesehen haben. Äh, und haben uns dann die oscar Verleihung angeguckt. Und das war immer ganz spaßig, aber dann gab es irgendwann die Kehrtwende. Und ich weiß sogar noch ganz genau, wann die Kehrtwende war. Ähm, das war nämlich 2010, als dieser Scheiß hört locker alles abgeräumt hat. Äh, äh dieser, ja genau, der dieser, <lacht> dieser, dieser Kriegsfilm von Catherine Bigelow, die, die Ex-Frau von, ähm, äh, scheiße, wie heißt der? Das gibt's noch nicht. Avatar. Ähm, Tabitha, Cameron, 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 James Cameron, Cameron, James Cameron, Cameron genau. Ja. Da die Ex-Frau diesen hm. Hört locker gemacht und sie haben viele Leute überhaupt nicht gesehen, das, ähm, das war so ein, Antikrie ja, natürlich war es ein Antikriegsfilm, weil alles heutzutage ein Antikriegsfilm, und ähm, äh, hat im aktuellen Irakkrieg gespielt, wenn ich es noch richtig weiß, und ganz am Anfang kam Guy Pierce als äh, so Bombenentschärfungsfachmann vor, der in den ersten zehn Minuten vom Film stirbt, was schon mal, ja. bis dahin fand ich den Film großartig, und alle 90 Minuten danach waren einfach nur eine, eine Qual, ja. Es war so unfassbar scheiße und dann habe ich, hab ich am gleichen Tag noch angeguckt, äh, wie, die, wie die Oscars verliehen wurden und diese Oscars, die waren so eine, ich habe mich da wirklich durchquellen müssen, weil dieser scheiß Hörtlocker hat so gut wie jeden Preis gewonnen, für den er nominiert war und jedes Mal habe ich mir gedacht, warum dieser scheiß Hurtlocker? Ich habe ich hab gedacht, ich habe diesen Film nicht verstanden und habe den hinterher nochmal angeguckt und habe gedacht, nein, denn ich habe diesen Film verstanden und er ist genauso banal wie jeder andere Kriegsfilm, der nach Platoon rauskam. <lacht> Und ja. seitdem haben sich die Kriegsfilme nicht weiterentwickelt. Gut, äh, hier, ähm, äh, der, der, der schmale Grat. Wie heißt Film nochmal? The Thin Red Line. Genau. Ja. Das war nochmal ein bisschen was anderes, aber der ging eben auch in eine komplett andere Richtung. Und so dass fans, sowas ist, finde ich es ja auch echt großartig. Aber dieser scheiß Locker, der hat echt meinen mein Glauben in die Oscars zerstört. Und ähm, das, das ist ganz lustig, weil 2009 war glaube ich diese Verleihung, wo ähm, von Hugh Jackman noch nominiert wurde. Das war zu dem Zeitpunkt, wo dieser Autorenstreik ganz groß dabei war ja, mhm. ja. und da haben sie sich quasi auf diesen Autorenstreik und so weiter bezogen und Hugh Jackman hat quasi die ganze Eröffnungssequenz von Hugh Jackman war, dass er quasi gesagt hat, hey, wir haben hier gerade Streik und wenig Budget zur Verfügung und diese ganze, deshalb hat er diese ganze große Eröffnungssequenz, wo normalerweise ein riesen Musical und Tarah stattfindet mit 50 Tänzerinnen, die sich irgendwie halb, Ausziehen noch dabei und Feuerwerke und Projektionen von den Gorillas über Madonna, ich glaube, es war eine andere Veranstaltung, aber generell äh, passt es pass ganz gut da rein, wurden ersetzt durch Hugh Jackman, der sich durch so eine Landschaft an ähm, Karton-Nachbauten schlängelt. Da haben sie so das, den Bad Pot haben sie nachgebaut, gehabt, als Ka aus Karton und dann haben sie sich in diesen Pub-Bad äh, reingehockt und quasi nur so ein Schild zur Seite gehalten und damit über die Bühne gerannt und so getan, als würde er Teil so den Bad fahren und dann haben alles als Pappe gewirkt und es war eben großartig, weil es war tatsächlich günstiger als so eine normale Show und gleichzeitig haben sie das so auf einer Meta-Ebene auf die Schippe genommen und es war so eine fantastische Veranstaltung und das war auch so eine gute Situation in der ich es gesehen habe, weil ich war da gerade in Indien und durch die Zeitverschiebung ist es quasi irgendwann um sieben oder acht morgens gelaufen, und seit ich bin aufgewacht habe mir noch schön irgendwie mein Frühstück aufs Hotelzimmer bringen lassen weil ich da tatsächlich ausnahmsweise mal im Hotel war und habe dann irgendwie ich glaube, mindestens zwei Kilogramm Nahrung gefuttert bis 4 Uhr Nachmittags, wo die Scheißveranstaltung auch endlich mal vorbei war. <lacht> ja, das geht echt gut <lacht> Ja, und dann haben sie, glaube ich, genau im Jahr danach haben sie auch angefangen, diese Veranstaltung zu kürzen. Und zwar auf eine Art und Weise, die ich einfach nicht verstehe. Äh, ich weiß noch ganz genau, dass Steve Martin hat mal einen Ehren-Oscar bekommen. Und entweder war es genau. letztes oder vorletztes Jahr.
2: Also äh, letztes bestimmt nicht. Da habe ich
1: nämlich gesehen. Das ja, gesehen. Also, pass auf. Das wurde in der Oscar-Sendung gar nicht gezeigt sondern seit zwei oder drei Jahren werden die Ehren-Oscars immer in so einer Sonderveranstaltung einen Tag vorher verliehen. Ach so. Und es wird gar nicht bei der Hauptveranstaltung verliehen, wo ich mir denke, das ist doch total bescheuert, warum lasst ihr so jemand wie Colin Firth auf die Bühne, um seinen Oscar entgegenzunehmen für bester Schauspieler in äh, The King's Beach, wo jeder erwartet, jetzt macht er quasi eins so auf dieses Listbünding, so wie damals, wo Tom Hanks so einen auf Forrest Gump gemacht hat, also einen Oscar mhm. für Forrest Gump bekommen hat. Aber nein, er kommt auf die Bühne, hält einfach eine ganz normale, stupide Rede, bedenkt sich bei seiner Mutter und, keine Ahnung, bei seiner unehelichen Stieftochter, die er... Bei jemand anderes Mutter auch noch. Ja, genau, so in etwa. Anstatt, dass du Steve Martin zeigst, einer von den lustigsten Wichsern, die heute noch <lacht> über die Erde schreiten, der auf die Bühne gekommen wäre und Witze gerissen hat wie ein Blöder und die Veranstaltung wahrscheinlich instant um 200% Unterhaltsamkeit gesteigert hätte, und stattdessen zeigst du irgendwelche Leute, die keinen Schwanz interessieren.
2: Ja, vor allen Dingen, dass, das, ich nehme an, das war für sein Lebenswerk dann. Oder? Ich
1: weiß nicht genau, also, ich weiß gerade bloß, wann...
2: Was für, äh, für sein Haarschnitt war es wahrscheinlich, ne? Also, <lacht> ja, aber ich meine, es äh, sagt so eine Ausgabe. Die weißesten Haare in Hollywood. Ich finde gerade, wenn du halt sowas Wichtiges wie... Der ist ja, glaube ich, auch schon über 70 oder so. Mm. Und wenn es dann ein Oscar fürs, Leben, fürs Lebenswerk ist, finde ich das schon ein bisschen krass, wenn das am Tag davor ja. geschieht. Ja.
1: Und das und seitdem haben diese Veranstaltungen auch so rapide abgenommen, weil sie dann so auf diese, auf diese dumme Stage-Time bemüht sind und diese, diese Pausenelemente mit irgendwelchen Musikeinlagen und so ja, weiter, wo sie irgendwie irgendwelche irgendwie. aktuellen Künstler holen, wo sie dann denken, dass sie durch diese Pausenelemente mit irgendwelchen Künstlern die Leute ranziehen, aber in Wirklichkeit stoßen sie sie ab, weil es waren immer die Momente, wo ich kurz weggezappt habe.
0: Ja, ich meine, wenn ich jetzt einen neuen Song von Pharrell Williams gucken will, dann mhm. gucke ich mir nicht die Oscars dafür an. Der spielt nämlich sowieso Wieso? in jeder Drecks-Live-Sendung. wenn hast Oscars, Oscars will ich hat, genau.
1: möglichst viele Awards ja. und weg haben Und dann möchte ich meinetwegen auch mal einen Jeff Bridges haben, da drei Minuten drüber erzählt, wie geil es ist, dass er mal einen Oscar bekommen hat. Ja. ja. Wie, also, überleg das mal, du hast so viel Potenzial mit sympathischen Schauspielern, wo du seltenst mal den Eindruck bekommst, dass sie wirklich mal authentisch sein dürfen. Weil diese ja. die Schauspieler ja. spielen entweder eine Rolle oder sie verkaufen dir einen Film, wenn sie öffentlich auftreten. Ja. Also, selbst wenn sie wie bei Conor Bryan und diesen ganzen Talkshows mal auftreten, bei diesen Late-Night-Sendungen. Ja, ja. geskriptet. Ne? Genau. Ja. Und die verkaufen ja immer diesen Film. Das heißt, du bekommst ihn nie als authentische Person zu Gesicht. Da wäre es doch viel, viel unterhaltsamer, wenn du mal einfach hingehen würdest und sagen: drei Minuten von Jeff Bridges, wie er einfach ungefiltert wäre. Und Jeff Bridges, der, also ich habe mal ein paar Ausschnitte gesehen, wie er sich also halt privat verhält. Und der Typ, der ist schon so ein bisschen der Big hier. Also, ich kann schon verstehen, warum sie den gecastet <lacht> haben für die Rolle. Und einfach nur drei Minuten davon wäre doch pures Gold für diese Veranstaltung. Stattdessen nehmen sie eben eineinhalb Minuten weg äh, und geben die eineinhalb Minuten dann an, keine Ahnung... Äh, Miley Cyrus. Ja, sowas.
0: <lacht> ja, ich finde, da, da steckt echt was dahinter. Ich meine, einerseits hast du die Möglichkeit, sympathische Leute zu, äh, kennenzulernen. Andererseits hast du auch als Zuschauer die Möglichkeit, so richtige Hollywood-Douchebags einfach
1: mal kurz abzuhaten, wenn sie ja. denn live auftreten und mal authentisch sind. Genau und das, das geht mir wirklich richtig, richtig auf die Eier. Und dann habe ich danach auch wirklich aufgehört, die Oscars in der Form anzugucken. Und ich gucke mir dann hinterher immer die Ergebnisse an und denke mir, ja, okay. Und hm. das liegt eben hauptsächlich auch daran, ähm, an dem Entscheidungsfindungsprozess, der dahinter steckt. Und jetzt wäre es vielleicht eigentlich ganz angebracht, mal zu erklären, wie überhaupt. Weil das wissen wahrscheinlich viele der Leute da draußen auch nicht. Auch wenn die Leute, die es vielleicht tendenziell nicht wissen und die es interessieren würde, uns eh nicht zuhören. Aber das ist jetzt mal irrelevant. Ich verpassen was. Ja. Ähm, deshalb. Mal so ganz grob der Prozess, wie eben diese Oscar-Vorgabe funktioniert. Und zwar diese Vorauswahl der Nominierungen, die passiert tatsächlich durch äh, ein Gremium, so eine Jury. Mhm. Und zwar ähm, in Amerika gibt es eben diese Academy und da ist so ziemlich jeder Filmschaffende ist in dieser Academy-Mitglied, so was wie eine Gewerkschaft bei denen. Und zwar haben die doch dann so ihre Untergewerkschaften, zwar eben auch genau dieses Ding mit diesem Autorenstreik, dass dann die Autoren noch eine Gewerkschaft haben und die, die Lichtleute haben eine Gewerkschaft. Und Klaus Wieselski will alle vertreten. Ja, genau. Und, ähm, das war der heutige Politwitz. <lacht> <lacht> äh, genau, und ähm, dies, diese Leute bilden dann quasi ein Gremium. Also, dann gibt es irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich 30 Leute, die in diesem Gremium hocken, diese Vorauswahl treffen. Und ich glaube sogar, ich meine zu wissen, dass äh, Jack Nicholson unter anderem in diesem Gremium drin hockt. Das heißt, das sind auch wirklich alles Leute, die sich durch irgendwas verdient gemacht haben. So irgendeiner der von einem Produzenten irgendwie vorgeschickt wurde und dann eben Jack Nicholson als äh, der äh, Schauspieler und dann wahrscheinlich noch irgendwie so äh, selber gemachte Leute, die alles einfach können, irgendwie so Produzenten und Regisseure und keine Ahnung was. Ja. Und so suchen sie einfach einen Querschnitt, die dann diese Vorauswahl treffen. Und diese Vorauswahl kommt dann auf eine Liste, und jedes Mitglied von der Academy, und das muss ich echt mal auf der Zunge zergehen lassen, weil dieser Prozess, den gibt es wohl schon seit Jahren. Äh, also bevor auch Video und The Man und so weiter groß wurde, jedes Mitglied von der Academy, bekommt dann jeweils eine Kopie von jedem nominierten Film zugeschickt. Wow. Und zwar heute selbst noch auf DVD. Das heißt, das war bestimmt, also ich überlege gerade, wie das wahrscheinlich ein Befreiungsschlag war, 2001 oder 2000, als die dann so ein, so ein weniger großes Paket an DVDs zugeschickt bekommen haben, anstatt so ein ein auf einen Meter großes Paket mit allen VHS-Kassetten, <lacht> früher noch mit den super 8 bändern der ja, man <lacht> Also, ich, ich weiß wirklich nicht, wie das irgendwie so in den 70ern war, als die Akademie irgendwie dann so groß geworden, groß wurde, ob dieses damals schon den Prozess gab. Muss man vielleicht mal nachrecherchieren. Und bei einer besser recherchierten äh, Podcast-Sendung gäbe es das wahrscheinlich jetzt <lacht> auch. <lacht> bei der nächsten Episode. Du wurdest hiermit beauftragt. <lacht> Damit <lacht> mhm.
2: Sind das nicht so um die 5000? Das sind richtig, richtig viele. Das, das, das Was? sind mehr ja. als 5000. Und wenn du überlegst, dass jeder davon eine Kopie ja. von jedem Film Eine kommt physische Kopie.
1: <lacht> wow.
2: Ja. Krass, ne?
1: Und andererseits auch, ist natürlich die,
2: auch eine gewisse Grunddemokratie, die du dann hast
1: bei und sonst
0: so. hätte ich gesagt, okay Leute, ihr seid bei der Academy, jetzt kriegt ihr bezahlte
1: Arbeitszeit, wir mieten uns ein Kino und mhm. machen jetzt einen Marathon. Ja, aber da kommt eben auch keiner hin. Und jeder, also ich, ich überlege auch die ganze Zeit, wie man diesen Prozess verbessern könnte, aber mir fällt auch nichts ein, weil, also ich meine, die Oscar-Nominierungen sind ja um die 40 Filme oder sowas in der Richtung mehr wahrscheinlich sogar. Und keiner guckt sich 40 Filme an, das kann ich mir nicht erzählen. Und das ist eben auch genau das Problem, ähm, weil es gucken sich garantiert nicht jedes alle 5000 Mitglieder, also was, ist die Zahl noch viel zu niedrig es gibt wahrscheinlich noch viel, viel mehr, wahrscheinlich gibt es 5000 allein in den Randgebieten von Los Angeles. Ja. <lacht> Und ähm, äh, dass, dass jedes dieser Mitglieder, äh, jeden Film anguckt, ist natürlich total utopisch. Und das ist eben auch genau das Problem, wenn ich ansprechen will. Ähm, dass dieser Entscheidungsfindungsprozess total für den Arsch ist, weil dadurch passieren nämlich echt, äh, einfach solche Konzessionsentscheidungen, wie zum Beispiel dieser 12 Years a Slave. Da haben nämlich Academy ähm, Mitglieder zugegeben, dass sie diesen Film bloß aus in Anführungszeichen White Guild äh, gewählt haben, mhm. weil sie gesagt mhm. haben, oh ja, 12 Years a Slave, da geht es ja um Sklaven und äh, wir ne, sind ja böseweise und da ist eben so die Erbschuld, die da eben mitspielt. Und die sagen sich, ja gut, okay, da kann ich im Prinzip nicht sagen, dass schlecht ein schlechter Film, welchen das einfach mal so ungesehen. Ja? Und das, das passiert... Ist der, der Quotenfilm. Genau, und das passiert eben einfach ganz, ganz oft, behaupte ich mal. Ja. Und ähm, dieser ganze Prozess ist einfach... Ich, ich, allein in meinem Kopf gestaltet sich das schwierig, wenn ich überlege, dass ich, diese Erklärungmitglieder als so ein ganzes Bündel an DVDs einfach... <lacht> Wie diese Rolling-Bündel, die man ja. mit kaufen konnte. Mit, mit dem Ding, <lacht> ja, genau, mit dem äh, ring da inzwischen. Genau. Äh, dass ich hier so ein Bündel daheim hatte und dann überlegt, oh, was gucke ich denn heute an? <lacht> äh, das ist ja noch gar nicht im Kino, keine Ahnung, was da geht. Ach, klingt der wird schon passen. <lacht> Und <lacht> der einfach der geklopft dann eh an, hey, willst du einfach mal einen Film gucken? Check. <lacht> genau. Alles klar, hast du Whisky dabei, okay. Und dadurch, also passiert es <lacht> bestimmt ganz, ganz oft, dass halt die meisten Leute nur die Filme angucken von den Leuten, die sie eh schon kennen ähm, oder von denen sie was Gutes gehört haben. Und ja. deshalb glaube ich, dass dieser Prozess einfach in unsere moderne Jetztzeit nicht mehr reinpasst, weil ganz viele Leute eben schon vorbeeinflusst sind durch Internet. Weil auf Nine Gag und den ganzen Internetplattformen, da findest du ja schon, und Facebook und was weiß ich, da findest du halt sofort jede Menge Meinungen und Internetreview und was es nicht alles gibt. Und bei Podcasts. Ja, und bei Podcasts, genau. Und ähm, dadurch lässt du die eben diese Meinung schon machen. Und dadurch machen sich bestimmt viel mehr Leute einfacher als noch früher, dass sie sagen: Ah ja, den Film brauche ich nicht angucken, da habe ich in dem Podcast von Kevin Smith gehört, das hm. soll scheiße sein. Der also, ist sowieso unpopulär, den gucke ich mir jetzt gar nicht an. Genau. Und dadurch sortieren sich quasi schon mal außen nur die Sachen, die sich dann wirklich interessieren, was dann eben durch Vorerfahrungen kommt, was halt hauptsächlich durch Popularität oder eben persönliche Bekanntheit, wenn man in der Akademie Mitglied ist, mit dem jeweiligen Filmschaffenden kommt. Mhm. Dadurch werden halt die Filme, die größer bemarktet werden, oder die quasi größere Namen dahinterstehen haben, automatisch auch besser bewertet. Mhm. Ist so zumindest mein Gefühl. Und dazu kommt dann eben so diese Sache mit der White Guild. Und das ist eben jetzt genau der Punkt, ähm, was mich extrem an den Oscars ankotzt. Und zwar diese Konzessionsentscheidungen. Weil das gibt es noch so oft. Und in den letzten 15 Jahren, seit quasi das Internet groß geworden ist, hat sich das so verschlimmert, dass es mir echt auf die Eier geht. Und ich ähm, möchte das Ganze mal einfach erklären, anhand von dem Beispiel des besten Schauspielers. Ja? Innerhalb der letzten 15 Jahre ist die Wahl des besten Schauspielers so dermaßen vor die Hunde gegangen. Und... Ich habe die alle zusammengeschrieben, während in den letzten 15 Jahren zum Beispiel Schauspiel gew äh, äh, gewählt wurde. Und ich sage schon vorab, jede einzelne Rolle, die darin vorkommt, lässt sich in den folgenden Kategorien zusammenfassen. Entweder war es ein Schwuler, ein Schwarzer, und wenn ich sage Schwarzer, meine ich nicht, dass er Schauspiel schwarzer war, weil das wäre ein bisschen einfach, aber ich meine so ein, so ein Klischee-Schwarzer. Das heißt, entweder war es ein Ghetto-Schwarzer oder äh, so ein Afrika-Schwarzer. Ja. So ein, so, ein, so ein Drogen. So, so, ein, ja, so, ein, so ein Warlord im Prinzip. <lacht> ähm, so, wo man Schwule, Schwarze, Behinderte schrägstrich Kranke, weil ja? ich mal in eine Kategorie zusammenfasst was also behindert oder quasi äh, sterbenskrank. Für ein Beispiel. Pass auf, es kommt okay. gleich noch. Okay. Drogenopfer oder Daniel Day-Lewis.
2: <lacht> <lacht>
1: der,
2: der, der Mann mit dem meisten Ausgas. Ne? Genau.
1: Krass. Ja. So. Und jetzt fangen wir mal an. Und das Schöne ist, man merkt noch richtig, wie das immer schlimmer wird von Jahr zu Jahr. Weil 2001 war es noch eine fantastische Entscheidung mit Russell Crowe in Gladiator. Da passt in keine dieser Kategorien. Und es war ist einfach eine schöne Entscheidung, weil es ein Film war, wie er, wie er zu dem Zeitpunkt einfach mal wieder äh, gebraucht wurde in, in den Kinos. Ähm, es war so ein, richtiger, so ein richtiges Epos. Und so ein Epos in der Form hat man schon seit Lawrence von Arabien nicht mehr gesehen. Und ähm, es war einfach auch ein gut geschriebener Charakter, wie er in so einem Genre einfach nicht reingepasst hat und wie er einfach so in der Form nicht gesehen hat. Deshalb, und, und er hat auch eben verschiedene, äh, verschiedene Kategorien abgedeckt. Das war gleichzeitig so ein Drama, weil dieser Charakter eben Familie verloren hat und keine Ahnung was. Gleichzeitig war es aber auch ein Actionfilm. Der hat einfach den perfekten Spagat geschafft zwischen allen Genres. Deshalb war das auch wirklich eine perfekte und verdiente Entscheidung. Dann ging es ein Jahr weiter mit ähm, 2002, Denzel Washington in Training Day. Ein Ghetto-Neger. Deswegen war es nicht mal der Ghetto-Neger, sondern es war der, der, der Ghetto-Cop, Ghetto genau, der sich aber im Endeffekt dann doch als Ghetto-Neger und Drogen-Neger herausgestellt hat. Also so ein typisches klischee im Prinzip. 2003 war es Adrian Brody in Der Pianist, also im Prinzip ein Kranker, Amnesie,
2: ne? Den habe ich nicht gesehen. Ja, gesehen.
1: Ja. Und wie immer halt Nazi-Drama. Genau, Nazi. Das ist auch noch ein großer Punkt. Nazi, oh, das, oh. das eine
2: Kategorie vergessen.
1: Dann äh, Sean Penn in Mystic River. Das ist so der Breaking Point in meiner Aufführung, weil das war so der letzte, wo nicht so in diese ganzen Kategorien zuzuordnen ist. Aber das ist auch bloß, weil dieser Film an sich auch rausgestochen ist. Und ich weiß gar nicht genau, wo der besten Film überhaupt gewonnen hat, Mystic River. Aber der ist an sich einfach rausgestochen und der ist Sean Penn. Sean Penn ist quasi fast wie Danny Day-Lewis. Das ist ein Clint Eastwood-Film, ne? Äh, Mystic River? Ich weiß ich glaube, gar
2: nicht. Also das Buch ist von Dennis Lian und ich glaube, Clint Eastwood hat es adaptiert. Das können wir ja kurz nebenher mal recherchieren. Äh, natürlich auch wieder äh, darum, dafür sprechen, dass so ein gewisses Qualitätskriterium ja. besteht. Clint Eastwood gucke
1: ich an. Aber das, das lasse ich mal kurz recherchieren, Werde ich weitermachen? 2005 hatten wir dann nämlich Jamie Foxx als Ray, ein blinder Schwarzer, ja, ah, also behindert, krank und schwarz. Genau, der hat, den, der hat im Prinzip also einen Hattrick geschafft. Damit. <lacht> Confirmed. Dann, Ey, ah, ich, muss, ich muss sagen, Richards, habe ich nicht gesehen. <lacht> <lacht> dann hatten wir Philip Seymour Hoffman in Capote. Oh, Capote, Capote. Oder wie, genau. Was im Prinzip ein Kranker war, weil Depressionen. Und ich glaube, er war sogar Al alkoholsüchtig am Ende noch, was dann wieder in die Drogenkategorie passt. Äh, Forrest Whitaker, der letzte König von Schottland. Ein schwarzer Warlord. <lacht> Daniel Day-Lewis, will Be Blood als Daniel Day-Lewis. <lacht> Staring at. Sean Penn in Milk als schwuler Politiker.
0: Mm
1: -hmm. Jeff Bridges 2010 in Grace Crazy Heart als Alkoholiker und also damit Drogenopfer und im Grunde auch depressiv. Also nicht ganz ein Hattrick, aber fast. Wer ist noch schwarz wäre, leckt mich am Arsch. Dafür so Jeff Bridges. Colin Firth in The King's Speech, Sprachbehinderung. Und Brite. Äh <lacht> Lies das nicht einander ein. <lacht> Sean Duchardin in The Artist, Depression und Alkohol. Daniel Day-Lewis in Lincoln als Daniel Day-Lewis. Und letztes Jahr Matthew McConaughey bei Dallas Bias Club als Drogenopfer und Aids-Kranker. Ja. So. Und es waren die letzten... Oscar also 2001 quasi die Oscar-Gewinner für den besten Schauspieler. Also zusammenfasst kotzt dich einfach an, dass Schwarzenegger noch keinen gewonnen hat. <lacht> ja, Mann. <lacht> Und da gab es so viele Momente, wo ich mir gedacht habe, da könnten die jetzt echt mal Eier zeigen. Ähm, da war zum Beispiel gerade da in dem Jahr, wo es mich angekotzt hat mit der Hurt Locker, da war für den besten Film waren zehn Filme nominiert, zum ersten Mal seit keine Ahnung wie vielen Jahren. Und einer davon war äh, District 9. Und District 9 oh, war einer von meinen Lieblingsfilmen in dem Jahr, wo ich gedacht habe, das wäre jetzt echt mal also ich habe mich schon darüber gefreut, dass er nominiert wurde weil ich einfach so einen Film noch nie in den Nominierungen gesehen habe es war einfach ein Science-Fiction-Film und es war ein Drama und es hat einfach in so eine Sparte reingepasst wo ich gedacht hat, der wird doch niemals von einen Oscar nominiert und dann kam er wirklich, wirklich nahe dem Ganzen und gewonnen hat dann der Hurt Locker so die absolute Außenseiterentscheidung, ja. aber hat meiner Meinung nach auch bloß gewonnen weil dann hat jeder angeguckt weil sie gehört haben Ah ja, Catherine Bigelow, das ist ja die Frau von äh, dem Typ, der Avatar gemacht hat, im gleichen Jahr auch für den no äh, besten Film nominiert wurde. Was wahrscheinlich dem auch scheißegal, was er nicht gewonnen hat, weil der dachte in sein Geld und dann ist mir alles scheißegal. <lacht> ähm, aber ich, ich behaupte einfach mal zu wissen, und da äh, schalte ich jetzt mein psychoanalytisches Gehirn ein, dass jeder diesen äh, diesen Stapel an DVDs vor sich liegen hatte und gedacht hat, was gucke ich jetzt an davon? Avatar habe ich im Kino gesehen. Ach, wenn Avatar gesehen hast, kommt dann der Kumpel, der welche Kumpel rein, das sagt, wenn du Avatar gesehen hast, dann guckst du doch mal, der hört locker an, hat die, der Film ist gemacht worden von der ehemaligen Frau, von dem Regisseur von Avatar. So, echt? auch habe ich gar nicht gewusst. Dann gucke ich mir den mal an. Und dann hat es nicht mehr gereicht, weil, äh, keine Ahnung, 2010, das war da viel los, wahrscheinlich Irakkrise, ja, Autorenstreik, dann, dann, <lacht> dann scheißerstreik, hat es gereicht, um einen Film anzugucken. Dann haben sie gedacht, äh, bevor ich Avatar wähle, das ist ja so die... Äh, so die normale Entscheidung, die jeder treffen würde. Aber ich bin ja Filmschaffender und damit auch ein bisschen Filmsnob. Und deshalb ähm, muss ich ja im Prinzip schon der meiner Ehre wegen äh, den Hurt locker wählen. Und so behaupte ich, ich ist es vonstatten gegangen. Ich habe natürlich keine Belege dafür, aber es hält mich ja mal nicht davon ab, das äh, mal aufzustellen, diese Theorie. Kann ich mir gut vorstellen. Ich hätte mir im Vorfeld auch folgende Frage <lacht> aufgeschrieben.
0: Was qualifiziert einen Film überhaupt für die Oscars und muss man dazu Film studiert haben, um diese Entscheidung zu verstehen?
1: <lacht> ich kann es nämlich bei vielen Sachen, ja. gerade zum Beispiel oder so, ich kann es nicht nachvollziehen. Ja, völlig zu Recht. Und das sind einfach teilweise auch so diese Entscheidungen, von wegen, oh ja, den Namen kennen wir, das wird schon passen. Ähm, und das ist eben auch so das Ding, was mich auch dieses Jahr wieder ankotzt, äh, dass so Sachen nominiert sind, wie, also was mich am meisten nervt, ist einfach ähm, der, der beste animierte Film dieses Jahr. Da sind Sachen nominiert wie Baymax. Und ich habe Baymax gesehen und es war kein schlechter Film, aber der Film stinkt ja so mal dermaßen ab gegen den Lego-Film. <lacht> und ich habe hab mich gefragt, warum zum Teufel nominiert man Baymax? Und dieser Baymax, wie gesagt, ist kein schlechter Film und ich will ihm auch äh, niemand absprechen, aber ähm, dieser Film hat so diese typische Pixar-Krankheit, dass der so zur Hälfte vom Film einfach brutal abfällt wie es bei Wardy der Fall war, wie es bei Oben der Fall war und wie es bei ähm, den meisten Pixar-Filmen einfach der Fall ist, dass quasi sich immer so diese... Also ich habe immer das Gefühl, dass es so bei Pixar generell funktioniert, dass die sich ein tolles Drehbuch schreiben und dass sie dann zur so Hälfte durch sind mit dem Animieren kommen dann die Typen von Disney rein, die sagen, oh jetzt, pass mal auf, ja. Das war ganz cool, <lacht> was ihr da gemacht habt, aber weißt du, was diesem Oben-Film noch fehlt? Sprechen die Hunde auf dem Wasserfall. <lacht> und einer davon, weißt was, was, was einen machen, weißt du was, was, richtig geil wäre, wenn einem einen Hund, da ist die Sprachbox kaputt und deshalb spricht er, als hat er gerade Helium gefrühstückt. Das ist eine Entscheidung, wo man sich einfach an den Kopf fassen muss. Und äh, dieser, dieser oben Film hatte so starke erste fünf Minuten, die als Kurzfilm wären die perfekt gewesen. Und äh, wie gesagt, dieser Bell tritt, tritt eben in dieselbe Falle, dass er zur Hälfte von dem Film fällt er einfach brutal ab, weil dann da wird der Film zu so einem absoluten klischeehaften Superhelden-Matsch. Was man im Prinzip als über zwölf-Jähriger schon tausendmal gesehen hat seit Spider-Man von Sam Raimi. Ja. Aber wirklich beziehen sich wirklich bei jedem Klischee. <lacht> Und dieser Lego-Film, der hat eben genau das Gegenteil geschafft, der wurde zum Ende hin stärker. Aber das spielt auch wieder so in diese Sache rein, dass eben die, die ganzen Oscar-Filme, die, werden er ja gern so früh wie es möglich ist, im, im neuen Jahr rausgebracht, dass er den Leuten stärker im Kopf ist. Weil der Lego-Film, der ja, kam letztes ja. Jahr irgendwie im März oder April raus. Und den haben die Leute schon wieder vergessen. Aber der Baymax, ha, da kam im Januar. Und da wissen die Leute noch. Oh, der war richtig gut.
2: Also ich habe Baymax habe ich nicht gesehen. Mhm. Aber ich fange jetzt auch gerade zum ersten Mal an, so drüber zu reflektieren. Ja, warum? Warum sind bestimmte Filme eigentlich für den Oscar ja. nominiert? Und ähm, da merke ich, dass ich bisher wirklich noch überhaupt nicht, nicht so damit beschäftigt habe. Ich habe es meistens echt so hingenommen. Wow, der Film ist für Oscar nominiert, den muss ich mhm. mir angucken, der ist bestimmt richtig geil. Ja. Und es sind halt auch oft ein bisschen so, naja, Independent kann man ja jetzt nicht sagen, weil natürlich Produktionsfilm dahinter stecken meistens, aber so vom, die sind nicht ganz so Mainstream meistens. Ne? Ja, genau. Es ist kein Unterhaltungskino. Ja, es ist, genau, es ist ja, meistens ein bisschen anspruchsvolleres ja. Kino. Dramen im Prinzip. Dramen sind halt eigentlich mal. Oder einfach, um es anders zu sagen, stinkend langweilig. Ja, das würde ich jetzt nicht pauschalisieren, aber es äh, ist schon eine starke Tendenz zu Dramen zu sehen, das ist
1: klar. Ja, weil natürlich aber, da auch wieder die Films noch mit reinspielen, dass sie sagen, oh, wir können doch keinen Actionfilm von einem guten Auskannung ja. das ist doch kein anspruchsvolles ich Kino. Wir können doch keine Komödie nehmen. Ja, genau. Also der, Leute bei, zum Lachen also, bringen, ist ja total anspruchlos.
2: Bei einem Actionfilm gehen natürlich schon mal die wichtigsten Kategorien ab, weil mhm. da spielt keiner. Also, ja, richtig. für <lacht> den Muskeln. Aber da <lacht> eben auch wieder <lacht> die
1: positive Ausnahme, ähm, da passiert es nämlich ab und zu mal, dass auch so ein, so ein bahnbrechender Film einfach kommt. Und bei Actionfilmen generell ist es gewohnt, gewohnt, dass die halt nominiert werden für die besten Effekte und genau, ja. äh, den besten Soundschnitt und so, diesen ganzen Krempel. Ja. Aber da passiert es eben auch einmal in der Dekade passiert, dass da ein Actionfilm kommt, der eben auch diesen Anspruch noch hat. Und ähm, das wird mittlerweile, wird es halt immer und immer weniger, weil einfach auch der Anspruch in Actionfilmen brutal sinkt. Und das ist so die stirbt Langsam Krankheit in meinen Augen, mhm. weil so vom Gefühl her, hat es angefangen mit stirb Langsam 4. Äh, dass diese, dass diese Action-Blockbuster-Filme immer anspruchsloser wurden. Und spätestens äh, mit dem äh, Durchbruch von Shelling Tatum wurde es dann sowieso besiegelt. Äh, so von meiner passiven Sicht aus gesehen. Äh, und Marvel hat dann noch so ein bisschen Stumpen in die Wunde gedrückt. Ja? Wobei da kann man... Äh, also, ja ah, eh Gott sei Dank haben wir kein, kein Kontaktformular auf der Website, sonst gäbe es aber
2: es ist auch bezeichnend, stirbt langsam, Action-Genre
1: ja, <lacht> genau und da finde ich es eben ganz fantastisch, dass eben einmal in der Dekade kommt eben der Film, der den Spagat schafft und das war eben in dieser, also in letzten Dekade war es The Dark Knight oh, oh ja, ja. ja. <lacht> Nominiert für, ich glaube sogar, einen besten Film, weil ich es richtig weiß. Da möchten die die Hand ins Feuer legen für. Aber auf jeden mhm. Fall für den besten Nebendarsteller und dann eben für die, die klassischen Sachen. Und also äh, Nolan auch? Als Regisseur? Als Regisseur, glaube ich, auch, ja. Und das beste Originaldrehbuch. Hey, äh, äh, das, das, das
2: das, müsste dann adaptiert sein eigentlich.
1: In einer besser recherchierten
2: Sendung mhm. würde man es wissen. <lacht> An dieser Stelle möchte ich einwenden. Ich bin ein riesiger Nolan-Fanboy. ja. Und äh, das ging eigentlich mit Inception los, mehr oder weniger. Äh, da war, glaube ich, 2010, aber nach den Oscars natürlich mhm. erst. Da kam im Sommer raus. Ähm, klar, Dark Knight, also die Dark Knight-Trilogie sowieso, Memento und sowas habe ich mir dann auch angeguckt. Mhm. Ähm, Interstellar kommen wir sicher später auch nochmal drauf zu sprechen. Ähm, generell, ich habe gemerkt, er ist erst nicht wirklich ein Oscar-Kandidat. Also seine Filme sind nicht wirklich Oscar-Kandidaten. Ja. Weil er... Was mich enttäuscht meistens, er kriegt fast immer die ganzen technischen Oscar-Nominierungen. Ja. Also für Tonschnitt, für visuelle, was weiß ich, irgendwelche Effekte, alles Mögliche. Aber halt niemals irgendwie für ihn. Also Nolan hat ja auch noch keinen Oscar gewonnen.
1: Ja, ähm, das, ja das regt mich so ein bisschen auf,
2: aber es ist halt nicht wirklich oscar
1: -qualität. Und bei dem wundert es mich tatsächlich, also ich bin jetzt niemand, der irgendwie die Fahne für Nolan hochhält, aber bei dem wundert es mich tatsächlich auch ein bisschen, weil. Ähm, gerade eben seine Filme die, die haben ja quasi wie Interstellar auch wieder die ganzen Filme haben ja weniger den Anspruch irgendwie total, eine total total schlüssige Geschichte auf intellektueller Ebene zu bieten sondern konzentrieren sich eben spätestens seit ähm, äh, Inception auf die menschliche Ebene auf die auf die Beziehung zwischen den Charakteren das hat mit Dark Knight Rises ganz extrem angefangen und äh, wurde weitergeführt und bei Interstellar kam es eben komplett durch dass dieser Film der hatte gar nicht diesen, diesen Anspruch irgendwie der neue, keine Ahnung, Kontakt zu werden oder sowas in der Richtung, und der hat eben den Anspruch, ein Science-Fiction-Film zu sein, wo eben menschliche Beziehungen behandelt werden. Mhm. Und das hat mich ganz extrem, weil das ja eben genau das Ding, diese nachdem Spagate. die Oscars aus, ja, nachdem eigentlich diese Oscars aussortiert werden, weil bei Dramen geht es ja eigentlich darum, wie Leute auf andere Leute reagieren. Dramen mhm. haben immer einen deutlich höheren Dialog- und Monologanteil als die meisten Actionfilme oder generell andere Filme. Und das ist eben so, eben weil man eben diesen, diese menschliche Beziehung, dieses menschliche Miteinander behandeln will. Und deshalb wundert es mich immer ein bisschen, dass da diese Neulung so rausgegrenzt wird. Und ich behaupte auch ein bisschen, dass eben diese durch diese Vorbelastung, durch dieses Action-Genre im Prinzip, äh, genau diese Auswahl getroffen wird. Ja. Ich finde es immer ein bisschen unfair, einfach weil
0: so ein Actionfilm, oder jetzt nicht mal generell Action, aber auch die Lolan-Filme Filme halt, auch ein bisschen eher das Medium Film nutzen, hm. als beispielsweise so ein Drama, in dem nur zwei Stunden lang geredet wird. ja? Sowas kann ich mir auch im Theater angucken. Mhm. Wenn ich aber wirklich mit Effekten arbeite und <lacht> mit Kameraführung und mit äh, Perspektiven und so weiter und so fort, wenn man das auch ein bisschen ausnutzt, dann gehört es doch für mich viel eher zu den Oscars ja. und nicht zu irgendwelchen, äh, nicht halt wie diese Dramen, die ja von mir aus gerne einen Theaterpreis kriegen können für schönstes abgefilmtes Theaterstück. <lacht> Aber so ein richtiger Film, der kann ja auch mit dem Medium selbst arbeiten ja, und mit also dem das Zuschauer. Ist,
2: das wäre ein guter Punkt. Also, wenn wir mal ein bisschen weiter zurückgehen, Memento, ich glaube 2000 war der, ähm, ist ja rein dramaturgisch halt schon, einfach schon mal ziemlich genial, also weil einfach das, für die, die ihn nicht gesehen haben, das Konzept einfach, der Film wird komplett rückwärts erzählt. Also es geht um, ähm, um einen Mordfall. Äh, ein Mann hat seine Frau bei einem Autounfall verloren. Ähm, Korrigiere mich, wenn ich irgendwas sage. Memento? Memento.
1: Nee, das war ein Überfall. Da kam Überfall. ein Typ rein und hat in der Wohnung die Frau umgebracht und ihn irgendwie schwer. Okay, das wir.
2: Ähm, Ja, jedenfalls, der erzählt den Film komplett rückwärts und ähm, nutzt natürlich alle Tricks und Kniffe, die, äh, die da gut reinpassen. Und das ist rein so narratologisch schon eine richtige Leistung. Also.
0: Ja. Erinnert mich jetzt von der Beschreibung auch an Stay. Ja, der natürlich oh Gott, einfach nee. ein totaler Mindfuck ist. Wo auch ein nee. Film ist, wo ich mir denke. Hat der, war der irgendwann für irgendwas nominiert? Ich glaube nicht. Nee, natürlich nicht. Natürlich Warum eben, natürlich nicht? Warum ja, natürlich nicht? Der Film weil, spielt einfach komplett mit dem Zuschauer ja. und
1: dem Medium. Genau, aber die, die Oscars sind eben eben genau nicht das. Die Oscars sind eine Mehrheitsentscheidung. Und die das ist eben so das ist ein bisschen das Problem, weil die Oscars, die sagen nicht aus, welcher Film der beste Film des Jahres war. Das behaupte ich jetzt. Sondern die sagen aus, äh, welchen Film die wenigsten Leute scheiße fanden. <lacht> Also ich, ich behaupte, <lacht> ja. Also ja, stimmt. Ich meine, guter Film kann auch anecken. Ja. Und ich behaupte einfach mal, dass es auch so das, in das gleiche Prinzip reinfällt, wie irgendwie so diese ganzen Castingshows wie Big Brother oder DSDS oder ganz ganzen Scheiß. Weil da gewinnen nie die Leute, die am meisten Fans haben, sondern da gewinnen immer die Leute, die am wenigsten Gegner haben. Aha. Ja. weil die Fans von dem einen wählen dann eben, ich was weiß ich, was weiß ich ich nehme es mal Big Brother Staffel 1 als Beispiel, weil da war ich elf und das habe ich noch geguckt. Ah, ja. oh, Slutko, Slutko und Jürgen. Slutko. und Jürgen, genau. Großer Bruder, und du bist immer Dann da. gab es eben so die, die Slatko und Jürgen Fans und die haben dann aber aus Wut, weil sie eben nicht wollten, dass die rausfallen, haben sie dann eben quasi die, die, äh, die Antagonisten zu den beiden ja. rausgewählt. Weil sie eben wollten, dass die zwei drin blieben. Und so hat dann eben jemand durchgehalten, wie so John so glaube ich, der gewonnen hat, die ganze Staffel. Genau, und dann generiert sich kein Schwanz mehr. Nee. Weil der so dermaßen <lacht> blass und gesichtslos war und sich aus allem Scheiß rausgehalten hat. Der ist nirgendwo angeeckt. Der hatte einfach keine Probleme mit gar niemanden Hat sich immer schön zurückgehalten. Und deshalb hat halt keiner was gegen ihn gehabt. Und das Prinzip war ja immer mit dem Rauswählen da. Da war es nämlich ja. noch, noch extremer. Da war den keiner rausgewählt, weil keiner fand ihn scheiße. Ja. <lacht> Man Marona kann dich nur feuern, wenn sie wissen, wer du bist. Ja.
2: Also das heißt <lacht> genau. mit anderen Worten, aber würdest du es wirklich so auf die Oscars übertragen, dass der Film, der am wenigsten polarisiert, der eigentlich der, wiederum der breiten Masse am besten gefällt, die besten Chancen? Also ich weiß
1: nicht, ich, wenn ich mir das einfach mal angucke, was ist denn letztes Jahr, 2014, hat 12 Years a Slave gewonnen. Also 12 Years a Slave war nicht das der hat, beste Film. Es hat diesen, diesen white guild bonus Ja,
2: ja okay, das, das, um das, wenn man das mal äh, abstrahieren davon, den... aber... Äh, der war halt schon, also ich habe ihn nicht gesehen, ich habe aber gehört, er war natürlich auch sehr bei der Gewalt sehr explizit. Und teilweise ein bisschen,
1: oh. so ein bisschen so ein bisschen Golgotha, wo du man ja, sich durchquälen Gott. musst aber, Ja, aber das habe ich auch von jedem zweiten französischen Horrorfilm. <lacht> okay. Und äh, also wenn ich mir das mal angucke, letztes Jahr waren nominiert 12 Years a Slave, äh, American Hustle, mhm. Captain Phillips, Dallas Buyers Club, Gravity, Hör, Nebraska, äh, Philomena, den kenne ich gerne, und The Wolf of Wall Street. Von den neuen Filmen ist Twelve Years a Slave nicht der beste Film und mal ganz davon abgesehen, dass keiner von diesen Filmen für mich der beste Film des Jahres ist. Ja. Also nicht mal ansatzweise. <lacht> Aber wenn ich mir davon einen aussuchen müsste, also wenn man mich fragen würde, was der beste Film des Jahres ist, dann würde ich mir einen raussuchen, der am meisten für das Medium Film tut, in der Hinsicht, dass er also den am meisten hervorhebt oder ihn weiterbringt oder dieses ganze Medium in irgendeiner Form beeinflusst für die Zukunft ist zumindest so meine Sicht der Dinge. Mhm. Und wenn mich jemand fragen würde, welcher beste Film des Jahres, würde ich mir von den Filmen entweder Gravity raussuchen oder Hör. Weil Hör hat einfach auf eine auf einer erzählerischen Ebene was mit aktuellen Medien gemacht in so einer kleinen Science-Fiction-Welt, die nicht mal so weit weg ist, mhm. die auch nachvollziehbar bleibt und einfach so eine, so eine Liebesgeschichte auf eine komplett neue Art und Weise erzählt, wie ich sie seither noch nicht gesehen habe. Das heißt, der hat in, sich in erzählerischer Hinsicht hervorgehoben. Gravity wiederum hat sich einfach in, äh, in den Bereichen Effekte und äh, ähm, so ein ganzes Umfeld zu schaffen, einfach auf einer visuellen Basis komplett hervorgehoben. Und es waren eben zwei verschiedene Filme, die für mich da hervorstechen. In Captain Phillips frage ich mich, was der da überhaupt zu suchen hat. Weil das war im Prinzip so ein Seefahrerdrama, wo. Der war halt nominiert, weil halt Tom Hanks mitspielt. Aber. Wenn da in dem Film, statt Tom Hanks irgendwie, keine Ahnung, so ein Joseph Gordon-Levitt mitgespielt hätte, dann hätte es keinen Schwanz interessiert. Und das ist eben so ein bisschen unsere Zukunft. und Joseph Gordon-Levitt und ähm, äh, wie heißt der andere? Scheiße, der mal ein Prince of Persia gespielt hat. Auch Jake Gildenhorror. Jake Gildenhorror, genau Die zwei sind für mich die Zukunft der Schauspielerei, weil die zwei sind so unglaublich gut und die sollten meiner Meinung nach jedes Jahr von Oscar nominiert werden, auch wenn sie keine Filme machen.
0: <lacht> okay, lass uns mal zurückkommen auf die auf, die, auf dieses Regelwerk auf die, auf die Findung wir waren mhm. ja noch bei diesen äh, 5000 DVDs ja <lacht> 5000
1: mal 40 DVDs das ist, zur Vorauswahl was folgt darauf ja ich bin danach eigentlich so ein bisschen äh, abgeschweift nicht nee, die Vorauswahl nein weil, <lacht> 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 nein ich bin gleich weitergegangen weil ich gedacht habe wir sind mit dem Thema schon durch äh, Ach so? diese diese Vorauswahl passiert eben gerade durch dieses Gremium aus irgendwie 30 Leuten und dann eben die weitere Auswahl passiert eben durch die 5000 Leute, die alle DVDs dann daheim haben auf so einem lustigen Bündel, die wir gerade schon beschlossen haben, dass es so ist. <lacht> und sich äh, dann die Filme angucken und dann einfach wählen. Und alles danach ist eben dann die Mehrheitsentscheidung. Achso. Ich dachte, da kommt irgendwann nochmal ein Schritt danach, das nochmal auf diese auf diese 5 oder 6 dann.
0: Nope. Und, okay. Uh, das wird diese, diese Auswahl auf diese. Das also also heißt dann die, die Top
1: 6, die wir dann ja. irgendwie sehen, das sind dann schon die 6 schon die mit den meisten Stimmen. Nee, die Top 6, die du siehst, die wurde quasi von dem Gremium ausgewählt. Ach so. Also die hat, also diese, diese Jury hat diese sechs Filme für den besten Film ausgewählt, meinetwegen. Und dann werden diese sechs Filme, die alle nominiert sind für den besten Film, so, und dann das alle Akademiemitglieder ist Nur
0: zweistufig das, das Verfahren. Scheinbar. Also hm.
1: innerhalb von dieser Jury ist noch mehrstufig. Weiß ich zufällig, also da habe ich es auch nicht recherchiert, aber weiß ich zufällig, weil mein ehemaliger Dozent äh, im Bereich Regie, der wurde mal nominiert oder wäre fast nominiert worden für den besten, für die besten... Beste fremdsprachige Kurzdoku, glaube ich. Oh Gott. Ja, also so ein Oscar, wo du im Prinzip deinen Lebenslauf reinschicken, reinstellen kannst. So, ja, ich habe einen Oscar gewonnen. Ähm, ja, für was? Ach ja, für, den, für die beste fremdsprachige Kurzdoku. Ach so, naja, okay. <lacht> <lacht> ähm,
0: Ach so, einen habe ich auch, der ist aus Plastik. Ja, ja, ja klar, auf jeden Fall. Boah, <lacht> das könnte man doch machen. Man überlegt sich, man deckt sich eine Kategorie aus und schreibt sich in seinen Lebenslauf.
1: <lacht> ja. <lacht> Und äh, der wurde ihm der wurde fast nominiert, äh, hat mal irgendwann gemeint, dass er in der Auswahl mit den letzten 14 oder sowas wäre. Und dann haben sie auch nochmal quasi vier oder sechs rausgestrichen oder die Hälfte oder sowas in der Richtung, bis man dann quasi auf dieses Endergebnis von irgendwie fünf oder sechs mhm. Nominierten gekommen ist. Mhm. Das heißt, es gibt da schon auch Vorstufen, aber diese Vorstufen bestehen wirklich alle aus dieser Jury. Mhm.
2: Da ist nochmal eine Frage. Also es gibt... Dann, ich nehme mal an, keine Kontrollinstanz, die sagt, habt ihr die Filme geguckt? Ähm, Nein, natürlich auch, ja, natürlich nicht. Das ist scheißegal.
1: Also ich meine, Academy ist. kann natürlich auch nicht irgendwie so ein, so ein Kettenbriefverfahren machen, und sagen, du guckst bei dem zu, dass auch alle Filme ja, angeguckt und du guckst bei dem. Ja, also machen sie einfach nicht. Und deshalb kommen eben genau sowas zustande, behaupte ich halt, wie traffic is a Slave, mhm. und so sagen, oh ja, Negadrama, wähle ich mal.
0: Mhm. Gut, ich kann mir aber auch gut vorstellen, dass jetzt die so Leute wie Jack Nicholson diese Filme kriegen, denken, nominiert für bestes Licht, was sollte ich mir denn angucken. <lacht> ja, schon. Ich bin Jack Nicholson, ich gehe jetzt trinken und
1: danach gucke ich die, die für Besten ja. Film und Besten
0: Schauspieler nominiert sind. Ja, genau.
1: Wäre eigentlich eine sinnvolle Art, dass quasi die Leute, die im Lichtbereich schaffen, auch quasi die Filme bekommen. Especially. Ist auch hm. nicht so. Jeder bekommt jeden Film und kann in allen Bereichen wählen. Hm. Also finde ich auch eigentlich total dämlich. Weil die Lösung wäre eigentlich genau, das, das, genau die Lösung für das Problem, weil dann reduziert man die Anzahl von Filmen, die die Leute angucken müssen ähm, und schafft dadurch vielleicht eher die Motivation, dass die Leute das auch würde ich mal alles angucken.
0: Ja. Gibt es eigentlich für diese Entscheidungen, dann wer denn ähm, nominiert ist und wer den Oscar gewinnt, gibt es diese Entscheidungen irgendwo dokumentiert? Weißt du das?
1: Äh, in, in welcher Form dokumentiert er?
0: Also einfach, das ja so ein PDF, ne, eine Seite, wir haben ähm, 12 Lears the Slave gewählt, nicht etwa, weil wir schuldbewusste weiße Amerikaner <lacht> sind und mein Papa immer noch eine Farm im Süden hat, sondern weil und dann
1: Nö, nee, nö, nee, gar nicht. Also, gar das nicht. ist scheinbar das einfach. So ein, reine Willkür sein. So ein Schein, also, anscheinend ist es nur so ein Kreuzchenmachverfahren. Wo jeder cool. so ein Kreuzchen setzt und dann wird es ausgewertet und dann heißt, es, ja, 50% für 12 years a slave und 88% für das Hitler-Drama. Also, nehmen wir 12 years a slave. <lacht> 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 50% für 12 years a slave und die andere Hälfte sind
0: Rassist. Und ja, deswegen. <lacht> okay. Ich glaube, wir haben damit den Prozess relativ gut äh, abgebildet. Mhm. Ähm, willst du noch auf die Geschichte der Oscars eingehen? Nicht unbedingt. Okay. Aber vielleicht äh,
1: wäre es vielleicht auch ein guter Punkt, wenn wir einfach mal eine Pause machen, weil wir gehen jetzt noch in die Presseverführung von ähm, Whiplash und danach gehen wir dann die Oscar-Nominierung alle für sich durch. Ganz genau. Bis gleich.